0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a abordar la educación rural en Argentina. Ya habíamos hablado de este tema someramente con Cora Steinberg en otra entrevista, especialista de UNICEF ella, que se dedican y realizan acciones en, en esa modalidad en diferentes provincias del país. Otra organización que trabaja también en, en ese contexto es la Asociación Civil Educación para Todos, que trabaja también con formación de docentes e investigación en, en terreno sobre diferentes problemáticas y necesidades en torno a las características que hacen a esta modalidad. Menciono esta asociación porque a ella pertenece Sergio España, un investigador y especialista en el tema, a quien hoy vamos a entrevistar para poder indagar sobre, fundamentalmente, aspectos pedagógicos que son particulares y característicos de, de la modalidad rural y que en este contexto, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, eh, con características similares a, a la ruralidad argentina, están siendo observados y analizados, es decir, esto implica una valoración, como posibilidades de formatos pedagógicos para adaptarse a una modalidad híbrida, es decir, que combine la presencialidad y la virtualidad. Prefiero específicamente, en el caso de Argentina, al formato de plurigrado, este agrupamiento de, de alumnos por diferentes edades, de acuerdo a sus niveles de, de desarrollo en el aprendizaje de diferentes áreas curriculares. Sobre este punto vamos a hablar con Sergio España, y vamos a indagar también sobre diferentes características que se pueden desarrollar en ese tipo de, de formato pedagógico Como por ejemplo el trabajo por proyectos La idea entonces es tener un mapa de la educación rural en Argentina en la actualidad Con algunas características, una síntesis de ello Poder abordar necesidades y particularidades pedagógicas de, del formato de educación rural y tener bueno, referencias para poder pensar un escenario futuro que se vincula también con el ciclo de webinarios que estamos brindando Educar en Red hacia una metodología híbrida en el cual a través de las voces de diferentes especialistas intentamos que se pueda analizar lo que se realizó en estos meses de cuarentena lo que se está haciendo hoy tomando un paso de distancia del presente y contar con algunas referencias para pensar ese escenario futuro. En ese ciclo de webinarios, del cual pueden encontrar los próximos encuentros en el sitio web de Luminis, www.fundacionluminis.org.ar, van a también encontrarse con que hay algunos referentes en tecnologías de información y comunicación que acompañan a los referentes teóricos que mencionamos, como Rebeca Nijovic, Melina Furman, Diana Massa, brindando algunas herramientas digitales, que permitan concretizar algunos de los conceptos a los que se pueden acceder en, en estos encuentros para poder pensar cómo trabajarlos tanto en la modalidad presencial como virtual, tanto sincrónica como asincrónica. Sin más preámbulos les propongo que avancemos con la entrevista de Sergio España y nos adentremos en el tema. Actualidad en Educación Hoy ¿Cuál es el estado actual de la educación rural secundaria en Argentina?
1: Como todo puede tener dos lecturas. Por un lado es un espacio en el cual se ha progresado mucho en las últimas décadas, es porque hasta, diría, hace 30 años aproximadamente, la mayor parte de la población rural no tenía acceso a la escuela secundaria. La única posibilidad que tenía era irse al pueblo, irse a la ciudad, a la casa de algún familiar o a los internados, pero los eh, datos sensales lo muestran, eso llegaba a alcanzar a un 20 o 25% de la población y dentro de lo que accedían a eso, después la mayor parte, más de la mitad, dejaban al poco tiempo de iniciar la escuela secundaria porque a todas las dificultades que genera la secundaria en general, a los chicos del campo que se tenían que ir a un pueblo, a una ciudad, implicaba el desarraigo, alejarse de la familia en definitiva, era una situación traumática. Eso comenzó a revertirse a partir de con la Ley Federal de Educación, cuando se amplió la oportunidad educativa hasta lo que en aquel momento era la, la educación general básica, que llegaba al, al noveno año, permitió que muchas provincias dieran un, un buen salto en cuanto al acceso y se generaran muchas oferta educativa, también en las pequeñas escuelitas rurales que pudieron incorporar el, el tercer ciclo, lo que hoy sería el ciclo básico y eso también ya lo reflejan los censos de población, se analizan los datos de asistencia a, a nivel secundario de la población de los adolescentes ahí se nota el cambio ya entre el censo del año 90 y el censo del año 2000 y se continuó hacia el 2010. Y a su vez el proceso todavía se continuó es una tendencia que siguió creciendo siendo particularmente en provincias que, que tomaron realmente la, la iniciativa de continuar no solo quedarse con el ciclo básico, sino de generar eh, la secundaria completa en el ámbito rural y sostenerla, extenderla y demás. Por eso sería la parte positiva, la mitad llena del vaso, que realmente estamos mucho mejor que hace 30 años, pero a mitad de camino. ¿Qué quiero decir a mitad de camino? Significa que todavía hay algunas provincias donde ese proceso ha quedado muy, muy incipiente. Todavía la mayor parte de, del área rural no tiene oferta educativa secundaria. Y donde hay esa oferta, todavía hay serios problemas de calidad que se notan, por un lado, en, en, en los... Eh, los datos de, de abandono y, por otro lado, en resultados de aprendizaje que suelen ser eh, bastante flojos. Y en este punto es el que para desde nuestra experiencia, la principal restricción que hay es que todavía no se pudo consolidar, salvo excepciones, un modelo educativo adaptado a la ruralidad, un modelo educativo pensado desde la ruralidad. En general lo que todavía hay es una fuerte presión del modelo tradicional urbano, que de por sí, bien sabemos que tiene muchas limitaciones también para resolver esa el sector probablemente de la educación, la escuela secundaria, la que, la que más sufre las crisis y, y no logra terminar de, de organizar bien una propuesta formativa para todos sus alumnos. Esto aún donde, donde funciona para el ámbito donde fue pensado, que es para la ciudad, en el ámbito rural eso todavía tiene más restricciones porque se agregan los problemas de formación de planteles docentes y de en fin, toda una serie de dificultades, justamente por, por la, la disfuncionalidad que tiene ese modelo pedagógico e institucional con la realidad del ámbito rural, ¿no?
0: ¿Pero por qué? ¿Vos planteás que hay una intención de incorporar aspectos del modelo de educación urbano en la educación rural? ¿Hay un movimiento en ese sentido en los últimos años?
1: No, al revés. Eh, no es de los últimos años. El problema que hay es que estructuralmente, genéticamente, te diría la escuela general y la escuela secundaria en particular, fue pensada para el ámbito urbano. En la Argentina, el, el Nacional Buenos Aires, para poner el, el modelo que siempre se tomó como el, el non plus ultra y, y de hecho de la época la época de Mitre, este, se creó la escuela secundaria, el bachillerato. Era la escuela urbana. Urbana en el sentido de preparar para actividades propias del labor burocracia estatal o comercial, preparar para seguir en la universidad, preparar sobre la base de que hay una cantidad, se necesita una cantidad de docentes especializados cada cual en, en su disciplina, que obviamente requiere eso, una concentración demográfica que no se da en el campo. Entonces, por un lado, no responden absoluto a los intereses de los chicos de las zonas rurales y de las comunidades impone un modelo cultural totalmente diferente al propio de la ruralidad. Los tiempos son distintos, obviamente la, el marco cultural es distinto, pero no digo que sea una intencionalidad y mucho menos de los últimos años. Sí fue esto es histórico. El sistema educativo fue creado para reproducir culturas y para reproducir estructuras sociales y en el momento que se creó la escuela secundaria en Argentina Teníamos un modelo social bastante elitista, un modelo social dominantemente unitario y, y, y con una visión bien urbana, y eso se trasladó y se incorporó en el ADN, digamos, en la genética de la escuela secundaria, está eso. En las últimas décadas se está tratando de luchar contra eso, está tratando de cambiar eso. Simplemente lo que digo es que no es fácil ese cambio y que sigue presente. ¿no?
0: Pero usualmente las escuelas secundarias rurales tienen toda una serie de materias que están vinculadas a actividades productivas de, del campo, del sector del agropecuario, de los tambos.
1: En las agrotécnicas sí, pero fíjate que tiene además toda una serie de materias, o sea, una escuela agrotécnica tiene todo el currículum tradicional, por así decirlo, de lo que es la formación general, es muy parecido al resto de las escuelas secundarias y además tiene, en general, por eso tienen ocho horas, por eso tienen muchas, son con internado.
0: La cuestión de horario sería un aspecto, pero a nivel curricular no es necesario que, por ejemplo, se aprenda formación ciudadana o que se tengan conocimientos de historia, digo, si no sería también como crear dos culturas diferentes y acentuar diferencias culturales que ya existen entre las poblaciones rurales y urbanas de, del país
1: por supuesto que es necesario la formación ciudadana, la historia y todo lo que es la formación general. La pregunta es si la única forma de aprender formación ciudadana es con el plan de estudio que tiene formación ciudadana, para poner el ejemplo este.
0: Ah, ok. Planteas una necesidad de una adaptación vinculada a aspectos culturales de esas regiones.
1: Exactamente. Para desarrollar las mismas capacidades, justamente desarrollar la capacidad significa que puedan los chicos hacer un análisis crítico de su realidad, eh, analizarla, conocerla, profundizarla. Y de hecho hay experiencias muy buenas en ese sentido, en la ruralidad, realmente excelente. Yo siempre cito los casos de las escuelas de alternancia, que tienen justamente una, una enorme virtud, fortaleza, en relación que son una escuelas muy integrada a la comunidad, con mucha participación de la familia, y tienen formación general. Por supuesto, tienen matemática, lengua, todas las áreas, digamos, de conocimiento general, pero no atado a, eh, insisto, a ese programa que parecía fuera parte de la Biblia y no se pudiera tocar, ¿no?
0: Entonces, digamos, ¿cuál sería la, la necesidad de un cambio en ese sentido para vos? Aparte de esto que mencionamos recién, de vincular aspectos de, de los contenidos curriculares con aspectos de la cultura local, sí, que tenga una mayor, si se quiere, como pregnancia o, o significatividad. Tendría que haber un reagrupamiento de materias, tendría que trabajarse con otras modalidades tipo por proyectos, manejar otro tipo de organización de horarios y de espacios.
1: Exactamente, todo eso, y te digo más todo eso que está aprobado en la ley de educación, la ley 26206, la ley de educación nacional prevé en un capítulo instala como modalidad la educación rural y justamente la incorpora como modalidad para darle expresamente flexibilidad de adaptar sus propuestas curriculares, sus propuestas institucionales a las necesidades locales hay resoluciones del Consejo Federal que también dicen esto, esto no es un invento mío, ni mucho menos el problema es que después cuando se traslada a eso a las normativas ya concretas y, a, y al modelo de gestión concreto se choca con que por ejemplo después para aprobar el reconocimiento de un título es una oficina dice uh, burocrática para darle un, un validez nacional a un título quiere ver todas las materias tal como están aprobadas en los programas de estudio netamente urbanos entonces eso termina condicionando a las provincias que se interesan y las que buscan innovar un poco donde la palabra clave de todo esto es la flexibilidad y la Adaptación. O sea, no es negar esos contenidos, pero sí es la, la posibilidad de que los organicen de otra manera. Significa, como bien decís, trabajar por proyecto. Esos proyectos vinculados a la producción local o a la historia local, que no significan negar la historia universal, pero es partir de lo local hacia lo universal y no al revés. Es partir de lo concreto hacia lo abstracto, de lo particular a lo general. Estos son principios didácticos. No son una cuestión exclusiva de, de un folclore, digamos, regionalista, sino que es un principio didáctico muy potente, que nosotros mismos, el ser humano, se fue desarrollando analizando realidad desde ahí se fue trasladando a cada una de las ciencias y a la abstracción que implica cada ciencia, pero nosotros hacemos lo revés, la escuela secundaria parte de definiciones, parte de lo general a lo particular y eso es buena parte del fracaso está ahí, ¿no? Pero en definitiva es lo que vos decías, o sea, hay que todo eso, trabajar por proyectos, o proyectos integrados, cambiar, es flexibilizar horario, flexibilizar es calendario escolar, hay muchas cosas que la ruralidad necesita sacarse o que se le quiten de encima las rigideces que se definen en, en las grandes ciudades.
0: ¿no? Muchas veces en la escuela rural eh, la gran mayoría de los docentes trabaja en escuelas urbanas también con lo cual se les hace más fácil también por una cuestión de tiempos disponibles de adaptar o replicar lo que dan en la escuela urbana en una escuela rural digo en el corpus de materias generales de, de la secundaria los de materias técnicas o agrotécnicas por general son técnicos y, y tienen escasa preparación para, a nivel pedagógico ¿no? Eh, la van haciendo en, en la propia experiencia ¿no sería necesario entonces una en esto que vos planteás una formación situada o específica o en servicio para los docentes en relación a los del corpus general adaptarse a esta modalidad que planteabas de trabajar desde las particularidades y a los de áreas técnicas formarlos pedagógicamente para que haya también una coherencia entre la forma de, de enseñar dentro de lo posible en ambas áreas
1: sí, sí, por supuesto en ese sentido, eh, la formación que tenemos como docentes es una formación... ...modelada para ese otro tipo de escuelas... ...para esa escuela donde cada docente daba su materia... ...sin importarle cómo integrarla con el resto... ...y donde los contenidos los extrae de los libros... ...sin mirar la realidad concreta... ...o sea, esto de... ...que es un cambio copernicano, digamos... la forma de enseñar... ...en el fondo no es nuevo... ...en el fondo se trata de ir hacia lo que planteaba... ...la maléutica, que si Sócrates hablaba de cómo enseñar... ...preguntando, en vez de enseñando así... ...revelando la verdad... ¿no? Recordarás los diálogos de, de Sócrates. Se trata de eso, se trata de un tipo de enseñanza donde el docente lo que hace es que el, el alumno logre investigar, logre preguntar, trabajar sobre la curiosidad, que sepa registrar, que sepa observar, que sepa comparar, clasificar, analizar, sintetizar. Pues esas son operaciones cognitivas muy ricas que lamentablemente el, el modelo escolar de la escolástica anuló, porque lo que se hace es una transmisión de, de un saber para que el otro lo memorice y lo repita. Y los docentes fuimos formados bastante en eso. Nuestra experiencia para llegar a ser docente fue repetir cosas. Entonces, es muy difícil que después eh, demos ese salto de convertirnos en, en lo que Paulo Freire planteaba, salir del modelo bancario y pasar a un modelo participativo, activo. Pero eso, desde ya, necesita una una Claridad en cuanto a que el marco del programa escolar lleve a eso y por otro lado una formación de los docentes que primero que nada sientan que eso es valioso, porque a mí me pasa, yo trabajo mucho con formación docente, así de ruralidad, y la primera eh, primer tensión está en, en el mandato que sienten. Esto mismo que, que vos planteabas antes, es, me pasaba la otra vez una... una pueblo muy chiclán, en bueno, realidad en la escuela rural estábamos reuniendo en el pueblo de secundaria, donde los docentes decían este, no, pero yo necesito que mis alumnos conozcan quién era Leonardo da Vinci, conozcan quién era esto, el otro decía, siente que si no le hablan de, desde un inicio, de los mismos contenidos, de cultura general en este caso se planteaba, están traicionando y le están quitando horizonte a sus alumnos. Entonces necesita, es necesario que vean que se puede llegar a esos conocimientos universales. Pero partiendo de lo inmediato. Y ese es un cambio que opera sobre lo anímico, sobre lo emocional y obviamente después va sobre lo cognitivo porque ese docente tiene que cambiar sus formas de dar clase, salirse de los apuntes que ya tiene preparado, de, de toda una serie de, de elementos que ya tiene preparado y abrirse a nuevas situaciones, ¿no? Pero bueno, eso, para eso se necesita efectivamente un trabajo fuerte de formación en servicio.
0: ¿Cómo está digamos esa situación? ¿Cómo ha estado en los últimos años la, la formación específica de docentes de, de escuelas rurales? ¿Ha habido un trabajo y si ha habido un trabajo, ese trabajo ha repercutido en mejorar los aprendizajes en relación a lo que se puede medir o relevar en pruebas como las aprender?
1: Yo no, no te puedo hablar de, de todo el país, conozco sí unas cuantas provincias que están trabajando intensamente en, en cambiar este enfoque de la enseñanza.
0: Yo. ¿Qué provincias son?
1: ...y yo lo que más conozco es Formosa... ...y Formosa de hace varios años... ...tiene una propuesta que por un lado... La, ...el marco generó una nueva... ...modelo de escuela secundaria agraria... ...que no es agrotécnica... ...sino el título sigue siendo... ...bachiller en, en agro y ambiente... ...pero con talleres para la formación técnica... ...y trabajando por área... ...trabajando por proyecto... ...trabajando con un enfoque... ...como el que vos mismo decías antes... ...esto lleva ya varios años... ...de trabajo con los docentes... ...en los resultados siempre se demora porque el docentes tiene que hacer este tránsito. Por otro lado, las pruebas, lo que están registrando, son otro tipo de cuestiones donde también hay que mejorar. Toda la escuela secundaria argentina, y particularmente la rural, tiene que mejorar en los aprendizajes de lengua, de matemática, de ciencias, que es lo que registra la, la prueba Aprender. Trae de vuelta los, el problema de la metodología y el problema de dónde se pone el foco. El, el viejo tema de que en la secundaria argentina piensa que a leer y escribir se enseña en la primaria y en secundaria tengo que dar las materias. Y lengua, por ejemplo, no es para enseñar a leer y escribir, sino que es para enseñar literatura, gramática, etcétera, etcétera. Es decir, la presión enciclopedista hace que eh, muchas veces en la escuela secundaria el chico que no llegó más o menos bien porque no tiene ese, ese soporte de haber desarrollado sus capacidades de lectura, escritura, de comprensión, de poder trabajar los problemas, son los que empiezan a tener malos los resultados. Y, y eso es típico, matemática también. Matemática parecería que es eh, realmente los resultados son muy malos, pero claro, uno entra a un aula de matemática urbana, y muchas veces rural también, y te ves el, los pizarrones con ecuaciones, con cálculos combinados, con un montón de cosas que después obviamente no son temas de la vida real, no son las que se eh, registran en las pruebas, ni en las PISA, ni en las Aprender, y parecería que los profesores de matemáticas no hacen ningún esfuerzo por enseñar a sus alumnos, pero lo que pasa es que muchas veces estamos trabajando sobre la temática equivocada, estamos trabajando sobre aspectos que no son los que realmente estructuran el pensamiento matemático, sino los desarrollos de cálculos. Eh, en fin, no quiero entrar en temas muy específicos, pero lo que te quiero decir es que hay una. Lo, lo que muestran las pruebas de aprender también es esa incongruencia entre los saberes que realmente son necesarios y lo que se enseña en la escuela.
0: Pero también sería necesario lograr un equilibrio en ese, en ese aspecto. ¿Qué líneas sugerís, ya que trabajás en formación docente, para poder trabajar justamente las representaciones que tiene un docente que tal vez viene de un ámbito urbano o rural, pero urbano al fin, tiene esa. Ese peso enciclopedista, como, como mencionás, en su visión de lo que debe enseñar y se encuentra con una realidad donde encuentra una distancia con con los intereses de los alumnos y con su disposición a, a prestar la atención. Y
1: mira es que justamente el trabajo que hay que realizar eh, es teniendo en cuenta cuáles son realmente los saberes o los contenidos fundamentales, supongamos en términos de, estamos trabajando en matemática, proporcionalidad o mismo ecuaciones, digamos, despejar este, variables y demás, pero llegar a eso, pero verlo desde trabajar con temas de la, de la realidad inmediata, de la producción local, por ejemplo. En Formosa hay casos muy interesantes de trabajar con la Mandioca y sobre la mandioca misma, sobre la producción de la mandioca, se hacen infinidad de cálculos en términos de análisis matemático de situaciones. Se trabaja la química, la física y contenidos que son los contenidos curriculares. y No estamos diciendo que esos quedan en un cajón y se olvidan, sino es. Llegar a esos contenidos, pero justamente partiendo de la realidad. Y la formación docente tiene que tratar de que los docentes puedan hacer ese camino, que puedan encontrar que esos contenidos que ellos hasta ahora les parecían realmente valiosos y que muchas veces efectivamente lo son, pero que ese contenido pasa a ser útil desde el análisis de una situación concreta. El problema que tenemos es cuando ese contenido se lo enseña como un fin en sí mismo. Ese fin en sí mismo es donde el alumno no lo ve vinculado, no ya a sus intereses, que no diga bueno, un adolescente probablemente no le interese eso, pero ante una situación, ante conocer algo de su realidad bien planteado, eso genera un, una gran motivación. Y ese punto es el que creo que más hay que trabajar. O sea, implica, por un lado, ayudar a revisar la mirada curricular Poder trabajarlo alrededor de un mismo tema, cuando hablamos de proyecto integrado, significa, tomemos un tema, yo recién hablado de la mandioca, pero, pero puede ser cualquier otro, de acuerdo a la realidad de cada lugar, y al analizar ese tema, se te abren todos los espacios, porque lo que cambia son las miradas, el tema es el mismo, la producción de la mandioca es la misma, pero una cosa es la mirada desde la biología, otra cosa es la mirada desde el clima, la otra cosa es la mirada de la historia, de la producción, otra cosa es la mirada desde la matemática. Entonces, ese es el, el foco de trabajo con, con los docentes y bueno, hay metodologías para hacerlo.
0: ¿no? Sin embargo, en vislumbrar un poco el escenario futuro de transición, de salida de la pandemia, donde se, se habla de la posibilidad de un modelo híbrido combinando virtualidad y presencialidad, desde la educación pensada fundamentalmente para ámbitos urbanos, se está viendo a la, a la educación rural en sus modalidades de, de organización, de agrupamiento de espacios, tiempos y, y propuestas pedagógicas, relaciona, por ejemplo, a reagrupar en forma de plurigrado o mezclar grupos. Hay aspectos que están siendo visualizados y valorados de la educación rural, por lo menos de la educación rural primaria, ¿no?
1: Sí, sí, en buena hora, porque es un buen punto este que planteaste el plurigrado y volviendo a las pruebas a aprender, así como en secundaria todavía... Hay déficit fuerte. En primaria es notorio como, comparando escuelas, los resultados de escuelas estatales, las rurales tienen mejores resultados en lengua y matemática que las urbanas, y dentro de las rurales, las de plurigrado son las que tienen mejores resultados. Hay informes de la, de la propia Secretaría de Evaluación que, que, que son muy notables en ese sentido. Hemos participado de esa, de esa investigación y, y realmente es, es, un, es muy revelador. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el clima del plurigrado, no solo porque sean menos chicos, sino porque además la diversidad es un factor muy potente para la educación. A diferencia de lo que tenemos todavía muy metido con el modelo homogéneo, como que lo que se necesita a todos los chicos lo más, en la misma situación para impartirle lo mismo, la, la homogeneidad es un valor cuando miro la educación como el espacio de transmisión, como decíamos antes. Ahora, si miro la educación como un espacio de, o como un momento de creación, de construcción de cada alumno, la diversidad pasa a ser un valor y el pluralidad tiene ese valor. Es buena hora que, que se lo tome, ahora producto del sacudón de la crisis que generó la pandemia, que se mire con ojos un poco más valorativos a la, a la educación rural. Mi temor de todos modos es que se lo mire justamente ante un marco tan excepcional como la pandemia y que en cuanto ojalá prontito ya pase la pandemia, tengamos la vacuna o lo que fuera, dije, digamos ah, bueno esto servía solamente para el momento de emergencia ahora volvamos a a las cosas como deben ser. Ojalá se pueda aprender, como bien decís, de la, de la ruralidad para que informe, en el buen sentido de la palabra, al, al modelo educativo urbano también.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba infoluminis, o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar